0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager manager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy. Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 109. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag fredag den 28. oktober. Vi optager her fredag eftermiddag, så vi får selvfølgelig lige en live update for de amerikanske markeder. De er lagt godt for land, heldigvis, godt trukket af, af Apple. Dagens program, vi skal rundt om nogle markedsnyheder, og så har vi selvfølgelig en, en masse spændende egnskaber. Apple, Alphabet, Meta, Shopify, Spotify, Teladoc for blot at nævne nogle få. Øhm så får vi besøg af Christian Tiskov fra Green Savings, og ham, ham skal vi tale sådan nogle ESG-venlige investeringer sammen med. Det bliver rigtig spændende at høre om. God eftermiddag, mas. De sidste 3-4 dage, der har man da godt rykket helt ude på det yderste af stolekanten. Så spændende. Ja, klokken 22 cirka var der jo mange af de her, både tirsdag, onsdag og torsdag, de, de store amerikanske big tech, som fremlagde Mark Zuckerberg, han fik en ordentlig småkage her, her for, for et par dage siden, og i går kom turen så til Amazon. Amazon, som dykkede omkring lige under 20 procent, da, da, da tallene kom ud her, og nu har det så heldigvis rettet sig lidt, ligger i skrivende stund omkring 8 procent nede. Øhm, og vi har givet sådan, dagens podcast sådan en underoverskrift, nemlig Tour de Big Tech. Øhm, og så lige her om et par minutter, Mads, der skal du lige sådan edningsvis øh, stille skarpt på, øh, på problematikken. Ja. Det er helt vildt spændende. Altså ja, det, helt, det, er, det
2: er helt vildt
0: spændende. Ja. Jeg, jeg glæder mig virkelig også til at høre dit, dit take på det. Det, det, er godt nok, det er godt nok spændende tider i øjeblikket. Inden vi når så langt, så skal vi lige starte et andet sted, nemlig med dagens ene samarbejdspartner. Det er Hello Fresh. De har fremlagt regnskab, og det skal du lige tage os igennem, mas.
2: Ja og jeg synes regnskabet var øh, øh, som forventet øh, i bund og grund. Æh, deres omsætning stiger med 18%, øh, deres øh, aktive øh, kunder stiger med 8%, procent. så de vækster stille og roligt som, øh, som forventet, og de 18% det er, det er øh, FX Newto, altså øh, justeret for, for valutaforandringer. De har en stor del af deres omsætning i USA. Så så de har haft glæde af, af den stærke dollar. Så er man i gang med at rulle sit markedsplads ud... Man får udbygget sit logistiknetværk stille og roligt. Så det er bare en, en virksomhed, som, som øh, bygger øh, stille og roligt. Den var oppe øh, 6% i, øh, sådan tidligt på markedet, og så faldt den ned og endte med at falde. Og, og øh, da jeg hørte earnings calls, så var jeg sådan, hvad, hvad er det egentlig, der foregår? Og, og det, som jeg synes, sådan, synes jeg kan fornemme generer analytikerne lidt, jamen det er, at deres marketingsudgifter er, er 18%. Og det, man skal forstå, det er, at, at sådan en virksomhed her, det er fuldstændig ligesom en computerspilsvirksomhed. De ved præcis, hvor meget de kommer til at tjene over 3 måneder, 6 måneder, øh, to år på hver ny kunde, de får ind. Øh, så, så hvis de har høje marketingsudgifter, så er det tegn på, at det går mega godt. Og der, vi skal være bekymrede, det er, hvis de har lave marketingsudgifter, fordi så tyder det på, at at det er svært at få kunderne ind i forhold til, hvad de forventer, de kan tjene på sigt på dem. Og de de øger måske ikke kun antallet så meget, men men de øger average order value rigtig meget. Det gør de ved at sælge alt muligt oliv og jeg tror også, de er begyndt at sælge vin og og også nogle ting, som man kan lægge oven i kursen. Og så er, jo, så er de jo samarbejdspartner her hos os, og, og jeg synes, at jeg har talt om det her før, øh, men, men en af de ting, som de er gode til her, det er faktisk at undgå, at inflations, øh, inflations at forandringerne på fødevarepriser og på øh, logistik øh, slår igennem. Så det betyder faktisk, at deres sådan, value for money er steget med 3%. Det vil sige, at, at øh, de her kun skulle give 3% af prisstigningerne videre til kunderne. Så den mad, man får fra Hello Fresh er nu 3% billigere, end den var for et
0: år siden øh, i, i forhold til det, man øh, får nede i supermarkederne. Det skal selvfølgelig ikke være nogen hemmeligheder. Vi holder dig kæmpe meget med HelloFresh, når vi nu samarbejder med dem i den her podcast, så, så lad os da bare få det på det rene aktiekurs omkring 20 øh, euro. Øhm, ja, hvordan, hvordan ser du den her kurs? Øhm, er, det, er det godt køb her? Ja, det er det. Altså, det er, de, de er jo købt...
2: At lige nu de, handler de jo til, at, at markedet tror til sydende ikke rigtigt på, at de kommer til at vækste mere, og tror ikke på, de der, øh, på at de kan ende med at lave den der ebit-marginal på 10%, som, som de selv mener, der er i det. Og det er, det er simpelthen... Øh, efter min mening er det, er det helt forkert. Det er den, det er den optimale, den miljørettige øh, måde at få mad hjem i køkkenet. Igen, det er, det er godt for familien... Det er, er, er varieret. Børnene lærer at spise noget, noget god mad og så videre. Og ja, altså nu blander vi regnskab og, øhm, og, og det hele sammen her, men, men vores lyttere kan jo få
0: rabat på HelloFresh. Øh, Mathias, hvordan er det, man gør det? Det kan man nemlig præcis. Man hopper bare ind og taster koden aktie ind, så får man 30% på første og anden kasse. Man får 10% på tredje og fjerde kasse. Det her tilbud, det gælder kun nye kunder. Så gør noget godt for jer selv og miljøet og, øh, og hop ind og, og prøve det af. Yes, Mads, vi skal lige øh, rundt om indexene, fordi at, øh, ja, det har jo set ganske fint ud. Æh, SRP'en er op øh, 2,64, øh, og igen med forbehold, det kan jo desværre nå at, at gå både den ene og den anden vej øh, indtil videre, men øh, nu er det ender op, 5% op <laughs> og 5% nede for ugen, det, det var godt nok. Omkring 2,64 ligger vi inde. Æh, der næsten op 5%, øh, Nasdaq op en halv procent, DAX'en op 3,75, og C25 er op øh, 2,8. 10-årige rente i, øh, i USA ligger lige under 4, den falder en lille smule olien af smule, 88 US dollars. Euro-dollar-krydset, det er faktisk i par. Det var lige vippet over til, til fordel til, til euroen her i, i, i går, og nu tilbage i par. Og så har vi en, en bitcoin, som er stedet pænt, og en ethereum, der er stedet pænt. Også bitcoin ligger i, i 20.486, og ethereum er i 1534 at Bitcoin
2: har virkelig virket som om, at den har selvtillid. Den, den tror virkelig på, på missionen nu, hvor jeg er begyndt at, at den opad. Det, det, der jo også sker, det er, at, øhm, at der, der har virkelig været meget snak i markedet om, at, at markedet er oversoldt, og så har der været snak om, at nu begynder Fed-pivot at komme. Og selvom at Fed gør det, som de egentlig hele tiden har, har sagt, eller man har regnet med, det vil sige 0,75 basispring næste gang, 50 basispoinge næste gang, 25 basispoinge næste gang, og så en pause. Jamen, nu begynder vi bare at være tæt på der, hvor det begynder at føles som om, at, at det ikke lige er... Er, øhm, er en slag med en hammer hver gang, men at, at nu kan vi begynde at se til enden, og det er jo noget af det, som aktiemarkedet hele tiden skal være foran, det er, hvad, hvad kommer der til at ske 6-9 måneder frem i tiden. Og så var Lagarde ude i går, tror jeg det var, eller i forgårs, og virkede mere dovish, altså virkede som om, at, at, at nu skulle man også lige se, hvordan og var ledet, så havde nogle formuleringer, som fik Marge til at tænke, at, at hun var mere dovish, og det er, det er nok det, som det er nok det, som markedet begynder at prise ind. Og jeg synes helt klart, at man kan se det på, på de små tech-aktier, at, at, at der kommer de her suer opad, hvor det er ligesom om, at okay, nu skal man gå ned lige på toget, øh, fordi det virker som om toget er ved at køre. Men altså, det, det hele afhænger jo af inflationen, om den kommer under kontrol, og, om, om Fed virkelig laver den her pivot, eller, eller hvad de gør.
0: Det er jo lige præcis det, at ECB mødte til, det var i, i går, øh, hvor, hvor der altid er super meget action på det amerikanske, så er der ikke så meget på det. Øh, men, øh, men det er rigtigt, hun var ude og være lidt mere positiv. Vender jo hurtigt tilbage til, til Bitcoin og Ethereum. Ethereum har gjort det rigtig godt i ugen, og op ca. 15% fra, fra sidste uge. Okay. Æ, jeg kan ikke rigtig finde nogen nyheder sådan helt præcis. Jeg har lige noget kort, at, at vores nye uh, quarterback i England havde en, uh, en, en indisk oprindelse. Uh, hvad hedder det nu... Uh, Hans kones far er ejer af Infosys, så han fik også kritik for at have for mange penge, så nu må man ikke være rig, når man er premierminister mere. Nå, men det var ikke det, jeg hen til. Det er hen til, at han har udtaget tidligere, han er ret pro-krypto. Så det er egentlig sådan den eneste nyhed, jeg lige sådan rigtig har kunnet støve op omkring den her stigning i Ethereum specielt, og så har den så også trukket, trukket Bitcoin med op. Og du havde også lige en, en, en Bitcoin-nhed.
2: Ja, 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 Bitcoin bliver nu brugt. Nu kan Cash App øh, brugerne i USA, de kan bruge øh, betale med Bitcoin via Lightning-netværket. Altså, øh, Bitcoin er jo for langsomt en protokol til at man kan bruge den til små betalinger er alt for dyrt til det. Men øh, så kan man bruge Lightning-netværket øh, som sådan et, et andet lag, og så kan man øh, betale via det og og, og det. Det, det er spændende, at det kunne godt gøre, at, at Bitcoin faktisk bliver meget brugbar som, øh, som betalingsmiddel i, i fremtiden. Men hensyn til Ethereum, så, så, så var der jo den her, hvor at... Øh, hvor man overgik til proof of øh, stake i stedet for proof of work for, for nogle måneder siden. Og jeg har ikke hørt noget sådan rigtigt til så det osv. Men, men hvis det virker, og hvis, øh, hvis der begynder at være en mere positiv stemning på markedet, og sådan noget, så kan det jo godt være, at der ligesom er et, et lag der, som, som ligesom skal, skal indhentes. Men øh, er der nogen af jer lytter der, der har øh, en eller anden godt tak på øh, Ethereum, så endelig ind og skriv ind i, i, i vores Facebook-gruppe universet, og, øh, og, og komme jeg jeres tank
0: på det der. Vi skal lige en tur forbi uh, de faste delivery-nyheder.
2: Ja, et, uh, meget lidt nyheder. Alt fokus har simpelthen været på de der, der, den der tsunami af, af spændende regnskaber, der er kommet. Altså, men <coughs> uh, nu kører der robotter rundt med pizzaer i Chicago. Uh, de vejer 40 kilo og de kan medbringe 10 kilo pizza det vil sige der er altså også lige til, til lidt cola hvis det er Uh, og så er der 12 kameraer på og live kommunikation, så man kan ikke lige uh, slå den med en hammer og, uh, og stjæle pizzaerne. Så, uh, men det er ude i sådan en, er ude i en, i en uh, prøveversion og så videre, og man skal finde ud af, om de fylder for meget på fortorvene og, uh, og sådan nogle ting, altså om, om de er sikre i drift og sådan noget. Men, men det, det bærer lige så stille derhen af, at, uh, at det kommer med, med sådan noget, så vi slipper for at gå på gaden og ned ad trappen og op ad trappen og alt det der.
0: Vi har også en anden samarbejdspartner i dag, nemlig uh, Mastercard. De er ude med et nyt, genialt uh, business debitkort. Prøv lige at uh, radiofoiske uh, klæ, på med, hvad det går ud på.
2: Jamen, det, det er til virksomheder, og det er et debitkort, så, og man kan styre, hvor meget ens ansatte må bruge per dag på det her debitkort. Men det gør altså, at man det skal ikke skal alt det der med at sende, sende regninger og overføre penge frem og tilbage osv. Og altså, så virksom, eller, eller de ansatte får direkte mulighed for bare at, at trække på, på virksomhedens konto, samtidig med, at virksomheden har kontrol med det. Så det er, det er mega smart og, og en lettelse i, i hverdagen. Så er der tre udgaver, som, som vi kender det fra, fra Mastercard. Der er standard, guld og platinium. Og øh, standard, det er sådan for den almindelige medarbejder, som, øh, som ikke rejser så meget og sådan nogle ting. Øh, guld er, øh, er den version, som, som vi kender mange af os fra, øh, fra Mastercard og sådan noget. Det er den, hvor der er rejseulykkesforsikring, syge fly øh, forsikring, fly bagage forsinkelse, øh, forsikring, øh, afbestilling og, og så videre. Og det dækker også for, for familie og medrejsende øh, ægtefælde samlever børn under 21 år. Og så er der Platinum-udgaven, hvor man også får adgang til øh, lounges i, øh, i, i lufthavne 1300 lounges overalt i hele verden. Både København, Bilund og Aalborg øh, har man priority pass med, når man, når man har det. Så det er til medarbejdere, der, der virkelig øh, rejser meget. Så ind og tjekke det, og, øh, og, og få en nemmere øh, økonomi i, i virksomheden og holde styr på.
0: Og jeg kan lige afsløre, at, at det Mastercard, som jeg har fået af, af Mass. der er kun 500 kroner på. Fordi han skal være helt sikker på, når jeg er nede i dubben og står inde på værte og gerne vil bestille et show mere, at, at jeg ikke kan tage den ind over vores, vores meget, meget lave kassebeholdning. Så, så ja, der er 500 kroner, men det er trods alt bedre end ingenting. Og det, det, det er virkelig smart.
2: Bootstrapping cool for Businesses. Ja, <laughs> ja
0: præcis. Godt til aktieuniverset også i hvert fald. No, Mads, vi skal rundt om den her øh, problematik, kan vi vel måske godt i øjeblikket os at, at kalde omkring uh, Big Tech. Øhm, hvad fanden sker der? Jamen, når man, når man sådan ser overordnet på det, så synes jeg,
2: at det, der sådan er samlet for, for Big Tech nu her i bund og grund på nær Apple. Og det, det giver også mening. Jamen det er, at, at væksten er aftagende, og så er marginerne også aftagende. Og, og det, som, det, som aktieanalytikerne klager over og klynger lidt over, det er, at der bliver investeret for meget. Behøver vi at investere så meget? Behøver vi at have så mange ansatte? Behøver vi at... Og, og det her, det her, det her... Øhm, og jeg tror, at, at, at hvis man så lige zoomer ud og så ser historisk set på det, så de her store virksomheder, de vandt internetæren, øh, Så de er egentlig sådan hver især det, man kalder applikationer. Altså de er, de er et, et program eller et sted eller en app, som gør det nemt at bruge mobil internet. Facebook gør det nemt at holde, følge med i, folk, i, i venner og bekendtes liv og finde nyheder på det mobile internet. Microsoft gør det nemt at være virksomhed på det mobile internet. Google gør det nemt at finde rundt på det mobile internet. Så det er det, der har givet dem styrken. De var first movers, og de blev de største i det her. Det er deres virksomhed. Apple er faktisk også, kan man også se som en applikation på det mobile internet. Det er bare startet som en hardware ting. Det er en telefon. Og, og telefonen er nærmest en sidefunktion i dag. Altså det, vi, alt det, det, men det er et redskab for os til at bruge det mobile internet. Øh, men de er den eneste, som er integreret som en hardware-applikation. Og det er måske det, der giver dem styrken. Fordi jeg tror, at noget af det, der sker, det er, at det her med at være en applikation på internettet, det er ikke længere sådan en unik ting. Øh, der er så mange applikationer nu. Som eksempel, så, så hvis, hvis jeg for fem år siden gerne vil have en pizza... Uh, jamen, så vil jeg starte med at google det. I dag, der går jeg ind på Just Eat, uh, Just, Just Eat appen, og så videre. Og hvis, hvis Pepsi gerne vil smide en reklame efter mig, uh, så gør de det på Just Eat appen, fordi at, at der er jeg alligevel ved at købe pizza, så det er der, de kan få mig til at købe den nye med, med Twist lime eller, eller hvad det nu er. Uh, så på den måde har, har det ændret sig, så der, der er meget mere konkurrence uh, for de her applikationer. Og det vi så... Det vi så ser dem gøre, og som jeg egentlig tror er det rigtige, det er, at de har deres legacy forretning, og den skal de på en eller anden måde øh, altså få forsat i det, som man kan kalde software 2.0, som handler meget mere om artificial intelligence og cloud, øh, og om at bruge data. Og det, er, det tror jeg, at det vi ser dem... Gøre. Vi ser, det er jo helt oplagt ved Meta, også at de investerer vildt meget, men, men vi ser det også ved Google. De ansætter en masse mennesker og satser på, på de her ting. Og Microsoft, lidt, lidt det samme også, de investerer rigtig meget i, i det fremadrettet. Og Microsoft er ikke sådan helt, som jeg ser det i hvert fald med på den her øh, på den her øh, cloud-æra. Øh, altså vi bruger, eller jeg bruger Microsoft, vi bruger Microsoft i New Deal Invest. Og det er godt nok ikke nemt at bruge. Altså hvis, hvis der er et eller andet, man ikke kan finde ud af i forhold til administration af mails eller sådan et eller andet, så kan man google, og, og det tager en krig at finde ud af. Så det virker ikke som, som det, den gode ting for, for små og mellemstore virksomheder i hvert fald. Så de er nok ikke så gode som applikationer mere.
0: Tror du, tror du, de har styr på det? Tror du, de har tjekket på det derovre? De kan selvfølgelig ikke altså, styre alle investorerne. De kan selvfølgelig lave nogle tiltag, så, så aktien bliver stærkere. Men, men det kan de trods alt ikke styr hvad, hvad, hvad folk, eller styr, hvad folk tænker om det. De her ting, du snakker om nu, øh, det, er jo, det er jo selvfølgelig utrolig klogt. Men det er jo ikke sådan noget, som man ikke har hørt før på en eller anden måde. Så de sidder jo nok også inde ved Google, inde ved øh, Meta, inde ved de her og, og godt kender til det her. Tror du, de har styr på det? Ja, det tror jeg i den grad, de har. Altså, jeg, tror, at,
2: jeg tror godt, at de kan se, at det er det, de skal for ligesom at komme videre. Jeg tror godt, jeg tror, at det, det Mark Zuckerberg kan se, det er, at det han sad på, som for fem år siden var en guldgruppe, hvor han var, var den eneste, og kongen af reklamer, altså han kan godt se, at det, det var ikke ved. Microsoft kommer ud med, med og når de sådan snakker om, vores svaghed, svagheden, det er små og mellemstore virksomheder, så de, de skal ud og opfinde den næste generation af deres produkter. Og jeg tror lidt, at at det er det skifte, øh, vi ser. Vi så det med Adobe, øh, som var ude at købe, øh, og hvad var det, den hed, den lille virksomhed for øh, Figma, for helt vildt meget, fordi deres legacy-struktur var blevet for gammel. Så jeg tror, at, jeg tror, at virksomhederne har fat i det rigtigt. De er nødt til at investere, hvor at en, en, en anden ting, det er det her med, hvis du har været en virksomhed, som bare har haft medvind på cykelstier, og du er first mover, der er ingen, der har kunne røre dig, du har siddet på en, en, en pengemaskine af den anden verden, og du ansætter bare. Altså, hvor skarp bliver din organisation efter 10 år med medvind i forhold til en, en ny lille virksomhed, som har skulle bootstrappe øh, hele vejen og virkelig har skulle, øh, skulle være genial for at få hul på tingene. Så er jeg ikke sikker på, at at de store virksomheders organisationer nødvendigvis er en fordel. Jeg, jeg tror godt, at det kan være en ulempe, men den fordel, de har lige nu, det er, at de har penge. Altså, cash er super svært at, at få fat i i øjeblikket, så, som, så jeg tror, at de gør det rigtigt med at investere. Men det er ikke det, investorerne kan lide. De investorer, der sidder i de her virksomheder, de har været vant til det der med, at at, at marginalerne, var, overskudsgraden var stigende, og omsætningen var stigende, så det var bare flere og flere penge, og nu, nu ser det lige pludselig ud på en anden måde, så, så, så jeg tænker, der er muligheden for, at der er et skifte, og det er også sagtens værd, at det her det bare er en, en lille cyklisk nedgang, og så, øh, og så buller de der ud af men det, bliver, det synes jeg bliver sindssygt spændende at følge med i de næste år, fordi hvis det, hvis det bliver det, jeg taler om, kommer det til at ligne lidt dengang i uh, .com, hvor at, at, at de lige faldt rigtig meget, og så, så stod de stille i en del år, mange af de her uh, største dominerende virksomheder.
0: Er der, er der nogle af de her selskaber, at, at The Big Five vil, som sige, dem vil du ikke samle op?
2: Jeg, 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 jeg tænker, at Meta er virkelig i problemer, og Snap er, er i problemer, fordi deres forretningsmodel er truet. Google er også ramt af, at der er mange flere reklamer, altså mange, der er Connected TV, og som jeg lige sagde, Just Eat Takeaway sælger Pepsi-reklamen meget mere relevant på det rigtige tidspunkt til den rigtige bruger. Øh, fintech-platformene kommer med reklamer også så, så reklamerne, der er konkurrencen større, og, altså vi så YouTube øh, have negativ vækst øh, vi kommer tilbage til hver enkelt selskab senere hen øh, så, så, øh, så den, den tænker jeg også af så. so jeg synes egentlig, Amazon sådan umiddelbart virker som den bedste, de er størst på clouden, og, øh, og de har investeret rigtig meget i næste generation af e-commerce Øh, og så er, er Microsoft nok mit, mit valg nummer to.
0: Øh, ja. Vi skal lige forbi nogle andre markedsnyheder. Øh, ja, mandag der blev øh, præsident Sige officielt valgt igen. Der var lige en øh, mester, der lige skulle, øh, skulle smides ud af, af den her partikongress. Ja. Øh, og øh, ja, der er jo mange gidsninger. Jeg tror, der tror, at det går et stykke tid, hvis vi inviterer ham igen, hvis han er heldig. Og så, ja, så er det ligesom banen vej for, for præsident CI igen. Og det er jo der med, at, at han og hans ledere eh, ligesom sælger den her kinesiske ideologi over eh, den private sektor. Og det skal lov for at få investorerne til at, at flygte ud. Der var også nogle rygter ude omkring, at, at de egentlig havde faktisk havde bedt investorerne om ikke om at sælge ud op til det her. Og, og så først bagefter give dem loss så der ligesom stod kø ved, ved not, Notafsgang ved, ved hvad hedder nu efter partikongressen her, blandt andet så tror jeg, at Alibaba var ned omkring 15% mandag. Det rettede sig så lidt, øh, og, og sådan, hvad jeg sådan lige kan fornemme på vejrørende, så, så virker det lidt som en, en panik-sælgeroff øh, panik, øh, i et, et usikkert marked. Øh, den, den, de bounced tilbage de kinesiske aktier i midt ugen, men, men så får de så også en, en gang tør tæsk i dag. Jeg tror, han sikkert ikke sad i, i Hongkong med, med ned omkring 4%. Ja, det i det det er jo nede, i, øh, det har, det er nede hvor det var i
2: 2009 øh, på vej op fra den store finansielle krise, så ja, det, det har virkelig fået en en af. Jeg,
0: jeg tror det var noget PE, noget samlet PE for indekset på 6 eller 8 eller sådan noget sådan helt vildt lavt øh, med, med mange af de her store tech. Så, øh, så hvis man er til, øh, hvis man er til, til risikofyldte og, øh, og lirfyldte aktier, så, øh, så kan der gå op, at man skal stikke en tog i vandet i, øh, i Kina. Jeg har allerede øh, stukket hele højre ben derned, og der skal jeg da love for piratfisken i gang med at edde, øh, mit, mit skændeben i øjeblikket, men øh, jeg, øh, jeg er standhaftig og, og, og prøver at blive ved, og jeg, øh, ja, jeg tror måske også, at øh, jeg lægger en, en lille smule til, når man ligesom er, øh, når man er gået ned den sti, så, <laughs> så bliver man nødt til og prøve at lidt ned og se, hvad der er for enden af den, og så, øh, så bliver man enten rigere eller klogere. En af de to ting er jeg i hvert fald helt sikkert. Øh, altså en, en anden ting,
2: som, øh, som, som der jo sker, det er jo det, er jo det her chip wars, øh, som, som også er er spændende i, i forhold mellem, mellem USA og, og Kina. Øhm, det, det er sådan nu, at, at USA har jo, har jo forbudt, at man sælger øh, udstyr til avancerede øh, chips øh, til Kina. Og, og, øh, og så er jeg snakken ude omkring, kan Kina så selv begynde at producere de her avancerede chips Uh, altså at, at gøre det, som Taiwan Semiconductor og Samsung gør i, i dag, og Intel, prøv, Intel er et par år tilbage, men prøver at, 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 at komme med. Uh, og det, 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 var, det er sådan sjovt at, 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 at høre om, hvad det er, der skal til, uh, fordi det er ikke nok at, ligesom, at kunne gøre det samme som, en Semiconductor gør, altså at lave de her øh, fabrikationssteder og kunne gøre det på den måde. Man skal også have det udstyr, som ASML for eksempel laver, øh, for at kunne, kunne tegne det øh, præcist nok op og småt nok op, øh, der, hvor, der hvor de skal produceres. Og, og en af de ting, som ASML stopper i deres maskiner, det er nogle spejle, som er produceret ved sejs. Og de spejle, de er så, de er så plane, at hvis et spejl dækkede hele Tyskland, så vil den højeste højdeforskel være nogle få millimeter. Altså så, så flade er de. Så det er sådan bare en af mange komponenter, der skal til for at lave al, alle de her high-tech maskiner. Så Kina, det, det, er ikke bare, det er ikke bare ASML, de skal også ud og lære at gøre det samme som sejs, gør, og som alle de andre underleverandører til alle de her maskiner. Så, så det er virkelig... Altså det er virkelig vildt, at hvis de skal i gang med det og, og selv skal, skal kunne, kunne producere det.
0: Så har jeg lige en nyhed omkring Apple. De har et nyt produkt, klar i USA. Det er låsesystemer til hjemmet, der kan styres fra telefonen eller fra Apple Watch. Og sådan, jeg har ikke sådan læst specifikationen omkring det, men, men umiddelbart lyder det ret smart, og umiddelbart lyder det også som noget, jeg skal have fingrene i på et eller andet tidspunkt, når det, når det kommer til Europa. Øhm, ja, så når man lige altså, har glemt det, at
2: låse døren, ikke? Altså, ja, det... så kan man lige styre det,
0: eller ja. jeg, 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 står, jeg står derhjemme og øh, hjemme med dig og skal, <laughs> skal ind og starte med at lave hjemmelavede bøkker, så er det der meget, du lige kan åbne døren for mig. Øhm, så ja, det, det, det lyder smart, og det er godt at se, at de også sådan tænker nyt i stedet for bare deres, deres hardware til det her, men, men de ligesom kan integrere nogle af de her ting i, i det, som folk alligevel alle sammen har. Så, ja, så det, det, virker, det virker meget smart, og det, de garanterer garanteret også, hvor det til at virke, ellers så, så vil de nok ikke gøre det. Vi skal over have en, en snak med, med Christian fra Green Savings omkring de her ESG-investeringer.
2: Velkommen til øh, Christian Tisgård fra øh, Green Savings. Tusind tak, fordi du er kommet og fortæller os om
0: ESG. Selv tak, og tak fordi jeg må, må være med. Christian, vi skal lige have startet med at definere det her begreb ESG. Æm, helt kort, hvad står det for, og hvor, hvor stammer det her begreb fra?
1: Ja, jamen øh, lad os starte med, hvad, hvad det står for. Fordi øh, det er jo tre bogstaver, der repræsenterer hver sit engelsk ord. Environment, social og governance. Og sådan frit oversat til dansk, så er det jo de miljømæssige forhold i et selskab, det er de sociale forhold, og så er det uh, selskabsledelsen, altså god selskabsledelse, og oversætter man det tit med. Så det var en kort forklaring på, hvad det, hvad det egentlig er. Så ligger der en masse underbegreber under det, øh, som, som binder ind i det, og det kan vi så vende tilbage til. Men, Hvor kommer det men, fra, Christian? Ja, jamen, øh, der er ikke et entydigt sted, hvor man kan sige, at SG starter fra. Men det her med at, at kigge på andre ting end finansielle forhold, det starter helt tilbage i 60'erne, hvor, øh, hvor der er holdninger til politiske temaer. Det er meget gerne, der det starter. Og dengang var det tobaksproduktion og apartheid, man sådan, ikke syntes var det fedeste i verden at støtte op om med sine investeringer. Og så begyndte det der. Så sidenhen har det jo primært været hvad skal man sige, øh, mere øh, religiøse foreninger og investorer, som har gået op i nogle etiske ting, de ikke vil have med, og som, som jo det kunne være for eksempel voksenunderholdning, som som et eksempel på noget eller alkohol for andre øh, øh, religiøse foreninger. Og sidenhen så bliver det så til det begreb, der hedder SRI, social responsible investments, hvor man ligesom prøver at være socialt ansvarlig. Og det lever lidt sådan sit skyggeliv, vil jeg sige, i mange år. Altså det, er, det er en ting, der har været der siden 60'erne, men det har ikke været det, der har fyldt mest. Øh, og den spæde start på sådan den seneste bølge, det, det er nok tilbage i 87, da der kom den her FN-rapport og Common Future, øh, rundland rapporten bliver den også kaldt, hvor man ligesom definerede bæredygtighed for første gang som, øh, som noget, hvor, hvor, hvor det er udvikling, stadigvæk det er ikke er afvikling, men det er udvikling, som opfylder de nuværende generationers behov, uden at bringe fremtidige generationers behov i fare. Det er sådan definitionen, som den er blevet. Og der sker sådan en udvikling op igennem 90'erne på det, og og man øh, først starter med den her United Nations Global Compact, altså bare nogle minimumstandarder, virksomheder de helst ikke. Altså, øh, de skal jo ikke øh, hvad hedder det, involvere sig i et eller andet med, med børnearbejde og producere øh, øh, kløngevåben og sådan nogle ting, som, som har været op i tiden øh, som kontroversielle emner. Så er det så gået stærkt op igennem nullerne, hvor, hvor først at det blev til, til SDG'erne, altså FN's 17 verdensmål, som, som kom i 15. Og, og, og det er ligesom, et, om det er før eller efter det, ESG'erne er kommet ind. Men det er jo bare blevet et begreb, man sådan kunne tage og følge på, når man, skal, når man skal investere. Og SDG'erne er også meget oppe i tiden nu, ligesom at EU så er kommet på banen nu med noget, der, der gerne skulle gøre endnu mere konkret, det der hedder EU-taxonomien. Man sætter simpelthen tal på nogle på nogle af de kriterier der ligger herunder. Så det, det har egentlig været der siden 60'erne. det er mange år, men det er virkelig taget fart de sidste
2: ja, små ti år. Er der et eller andet sådan, du tænker det er er der et eller andet i samtiden som, som man sådan kan sige det er måske det der gør at at det tager fart at, at det ligger lige til højre benet at, at
1: Ad Gaw, han fik pumpet op under en debat tilbage i, i slut 90'erne om, omkring, at temperaturen stiger. Og det er ikke bare tilfældigt. Og da han først trådte ind på scenen, der, der var det da ikke sådan, det folk troede mest på. Altså der var, der var, der var mange, der mange til, at det var nok mere eller mindre tilfældigt. Men det er nok blevet mere og mere allemands eje, den holdning, at det ikke er tilfældigt, at det nok er menneskeskabt, at der sker nogle klimaforandringer, og vejret ændrer sig, der kommer oversvømmelser og alle mulige ting. Og det har jo sparket gang i, i, i den del af ESG, heder E, altså miljøet og klimaændringer. Ikke? At de andre ting så, og det var også det, der, der er klart fyldt mest øh, de, de første år. Nu, og øh, det kommer tilbage til senere, men der, der er så mere fokus på både S'et og G'et inden for investeringer og skabe muligheder, der, der gør det. Og årsagen til det, tror jeg, øh, det, 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 det er sådan måske mere en filosofisk betragtning, at, at, at når det går godt i samfundet, som det jo har gjort i mange år, nu har vi jo selvfølgelig i år ikke lige de mest øh, spændende afkast på markederne øh, nogle steder. Sådan er det jo. Øh, det går op og ned. Øh, men der har været mange gode år, og det gør, at så bliver folk jo også sådan, okay, nu har jeg penge nok øh, på et eller andet niveau, er der nogen, der tænker, øh, kan jeg gøre noget godt med pengene i stedet, for kan jeg få det til at give mening for mig? Fordi jeg fandt ud af, at... Jamen, jeg super meget mere lykkelig af at, at være så og så meget rigere. Det, det, det er mere på det plan, tror jeg, der, der får det her i gang. Og der er en efterspørgsel efter det, og den, den er stigende,
2: det her fokus. Helt klart. Og på den note, så er det måske passende at, 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 at høre lidt om din virksomhed, Christian, Green Savings. Øh, altså det her med, når der er efterspørgsel på, på netop den her type øh, investering. Så, så fortæl os lidt om din baggrund og, og din virksomhed. Ja.
1: Jamen, øh, jeg har en baggrund i den finansielle sektor, øh, hvor jeg primært har arbejdet med, med investering som investeringsrådgiver. Jeg har også været filialdirektør og afdelingsleder i en investeringsafdeling. Øh, og, så det vil sige, at det har været det, jeg sådan har fokuseret mest på. Og jeg har kunne se udviklingen over årene, at flere og flere netop kigget på det her med de bæredygtige investeringer. Og på den private front må vi også indrømme, at vi har dyppet tæerne godt og grundigt ned i den dagsorden med et bæredygtigt byggeri, og generelt prøver at gøre nogle ting lidt anderledes, end det gjorde før i tiden hos os. Og sammen med en spirende, selvstændig iværksættertype nede i maven, så blev det så til Green Savings her for halvandet års tid siden. Og det er... Det var der, jeg stoppede i banken og gik i gang selv. Der er et stort forløbende arbejde inden med at søge finanstilsyn om, om tilladelse og få forretningsgangen på plads og have en plan. Øh, hvad gør vi ikke? Øh, så, så det var egentlig sådan, det, det startede op. Og hvad laver vi så, eller jeg så, som det er stadigvæk, jamen egentlig det samme, som man gør i, i en banks private banking afdeling, det vil sige investeringsrådgivning om formue og passer det løbende. Og så er det selvfølgelig mautsæt i verdensmålene i stedet for udelukkende finansielle kriterier. Det betyder ikke, at jeg ikke kigger på det, for det skal man også. Det er jo også bæredygtigt at have noget, der ikke styrter til jorden i morgen, når man, når man får det købt. Men samtidig skal have en, en dagsorden, som understøtter noget, eller i hvert fald repræsenterer de værdier, som mine kunder har. Og det er måske i virkeligheden den vigtigste forskel til, hvis du går ned i en bank eller en, dit pensionsselskab. Der kan du godt gå ned og sige langt de fleste steder i dag, jeg er bæredygtig investor, kan jeg få sådan en løsning? Og det kan du godt. Men så er det jo ud fra, de har som regel et produkt, to eller tre, hvis det går rigtig hit for sig. Og så handler det tit om, at der ikke er fossile brændstoffer øh, inkluderet i, i porteføljen eller selskaber, der arbejder med det. Ligesom at de, de også måske udelukker nogle, nogle andre faktorer. Gambling, øh, pornografi, øh, alkohol øh, eller brud på FN's øh, konventioner. Ikke? Øh, det er som regel det, man får. Det, jeg oplever, er, at mange måske har noget, de, de går mere op i en andet. For nogle er det klimaomstillingen. Det er jo super nemt at finde nogle gode investeringer der. Øh, men for andre er det måske ligestilling i samfundet, øh, som jeg også ser, er verdensmålene. Øh, der er faktisk to, der, der bygger på det. Men nummer fem, det er ligestilling mellem køn. Øh, og det er, det er noget, jeg ser vokse en del øh, for tiden. Så det dukker der også flere og flere investeringsmuligheder
2: op på. Så dine øh. klienter de kan altså sådan selv øh, sige, at jeg vil gerne investere i den her retning, eller det her, det er vigtigt for mig, så jeg vil gerne have, at vi investerer i, i, i at hjælpe små og mellemstore virksomheder, eller skabe social lighed. Altså, de kan selv vælge, om det er E, S eller G, de, de, de ja, gerne vil de eksponere det imod. Og så er det jo så min opgave der, at sørge
1: for, at, at man også ved, okay, hvis du kun har virksomheder, som arbejder med, med grøn transition, altså klima nummer 13 i verdensmålene i øvrigt, så er det jo selvfølgelig med en større risiko, end hvis du har fuld plade. Sådan er det altid. Hvis du ikke spreder din investering ret meget, så er der større risiko, så svinger det mere. Du har omvendt god mulighed for en stor gevinst, men du kan også få et stort tab. Sådan er det med, med risici. Så det er min opgave at gå ind og diversificere så meget, vi nu kan inden for det. Og det kan være, at ofte så har man jo en tre fire stykker, man, man synes lidt mere om end det andet, men det er ikke sådan, man vil udelukke øh, andre ting. Så de fleste har en god bred på det følge, hvor de så sætter deres aftryk inden for noget, hvor vi overvægter nogle ting, øh, de, de bedre kan lide. Det er ofte
0: sådan, det, det, det går. Hvordan, hvordan foregår det med, med de her sådan... Altså, er det meget ved ETF'er, eller er du ude og håndpække virksomheder? Fordi det er jo... Nu kommer vi tilbage til det her med klass, klassificering, men det er jo en lille smule øh, elastikke metermål. Det er jo meget, som du siger, meget subjektivt, hvad jeg mener, at det rigtigt gør. At det vigtigste for mig kun ligestilling, eller at ikke at investere i tobak eller noget. Øhm, så så hvordan, hvordan foregår de her ting her, og... Ligger der ikke ekstremt meget sådan forarbejde med, med de enkelte kunder? Fordi det må jo kræve utrolig mange lange snakke med at finde ud af, hvor præcis man, man ender henne og hvilken type det er. Kan du ikke sådan prøve at forklare lidt om, hvordan det de går til? Jo, det kan jeg godt. Øhm, jamen, du har ret i det sidste, du siger, at
1: det kræver noget forarbejde med hver kunde, Men det synes jeg jo netop også, at det værditilbud, der skal være, når du yder investeringsrådgivning fordi ellers så kan du lige så godt gå ind i kataloget og finde en bred investeringsforening, der tager det hele, for der er ikke rådgivning i det. Rådgivningen, det er jo, når man rammer nogen på, hvad de gerne vil, og hvad deres drømme er, ikke? Og, og kan tilpasse det. Ja, det tager, det tager der længere tid, men, men sådan synes jeg også, det skal være, så man får noget for, for sine penge. Det betaler man jo for at få. Jeg, jeg mener ikke, at man, jeg mener, at man betaler for meget for det, man får, meget, altså, hvis du går ind i en, en større bank. Det er... Det er primært ETF'er, jeg benytter mig af, øhm, og det er der flere årsager til. Altså, og den, de to største, det er selvfølgelig, at det er et prisbilligt alternativ øh, til investeringsforeninger, som er aktivt forvaltet. De er jo oftest dyrere og ligger et spænd, lad os bare sige, mellem halvanden og 2 procent. Det er sådan, det inden for aktier, så er obligationer selvfølgelig lidt billigere. ETF'er, der kan du få de billigste, der ligger ned omkring 0,05% i, i omkostning. Ikke? Op til de dyreste, som vel er semiaktive, det ligger på 0,65. Så der, der er stor forskel. Og, og den anden store grund, som jeg synes er væsentlig, for selvfølgelig kan du finde investeringsforeninger, der er gode, selvom de koster meget, for det er jo altid argumentet. Vi slår jo markedet, så bare roligt. Det kan godt være, vi er dyre, men Men det tjener vi jo hjem til dig, så det gør jo ikke noget. det er også rigtigt. Der er der nogen, der kan. Der er faktisk helt præcis 15 procent af dem, der kan det, hvis man kigger på 10 års sigt. De resterende 85 procent, de slår ikke markedet på 10 års sigt. Og det er en undersøgelse, der hedder SPIVA, hvis man er nysgerrig på det, der laves hvert år. Så det svinger selvfølgelig lidt fra land til land og fra år til år, men generelt er konklusionen jo klar at øh, du skal have en heldig hånd, hvis du skal ramme den investeringsforening, der slår markedet år efter år i 10 år. Og det er jo mange investeringshorisont, så det er jo relevant at kigge på. Øh, det betyder ikke, at jeg ikke bruger aktivt forvaltet fonde, fordi det er klart, at nogle af de verdensmål, vi har her, er så målrettet, at det kræver noget, noget undersøgelse, noget baggrund. Og det er selvfølgelig dyrere, når du skal grave dig ned i ting. Sådan er verden også groet sammen. Øh, så, så der bruger jeg data fra, fra Morningstar, jeg abonnerer på må jeg gå ind og kigge på, på historisk performance også, både på, på, på verdensmålene, men selvfølgelig også på de, de økonomiske faktorer. Og så slutligt, så er det vel ikke, fordi der er ikke er nogen af dem, der har enkeltaktier. For det er der også, og det er vi nogle gange nødt til at, at finde. Øhm, og, og igen, jeg har sikret mig god analysedækning øhm, på den niveau, som, som man nu kan som, som enkeltmand her. Det vil sige, at jeg har fuld analysedækning fra Morningstar, og jeg har også fra fra Saxo så jeg kan se, hvad de, hvad, hvad de synes om de enkelte aktier. Det er jo så holdning, og så kan jeg jo vælge mellem dem. Og hvornår kommer vi ud af det? Jamen, det gør vi jo, hvis der er en eller andet øh, speciel, specielt ønske hos kunderne. Og vi, vi skal snakke lidt om dilemmaer om lidt, men, men et af dem har jo i hvert fald tidligere været atomkraft. Er det bæredygtigt, eller er det ikke bæredygtigt? Og øh, det... Øh, der var holdning for halvanden år siden eller et år siden, bare det var, at det var det ikke. Så det fandtes ikke i bæredygtige investeringsforeninger. I EU-taxonomien er det og naturgas jo blevet stemplet som øh, grønne investeringer. Øh, så det har jo selvfølgelig betydet noget for fondene, men dengang jeg startede med en af mine kunder på, på det her område, og, og han synes det var interessant, jamen øh, så vinder finde en enkelt aktie, øh, som hedder Cameco fra Nordmark fra Canada, som øh, som en af verdens største inden på det her område. Og øh, ja, der var, det havde han en heldig hånd med, vil jeg sige. Men, men det er jo et eksempel på, at man er nødt til nogle gange at gå ind og gøre det. Så er det klar, så lægger der noget baggrund i, at han selvfølgelig også skal forstå, at, at det er selvfølgelig med en større risiko at gøre det på den måde. Men øh, så længe alle er enige og har snakket om det, så går det jo fint.
0: Christian, vi vi holder lige fast i det her klassificering eller klassificering, fordi at det fik jeg heller ikke sagt igen. Nå, nu, vi tror alle med, men øhm, <laughs> yeah, yeah. fordi det, det, det her med hvad er bæredygtigt og hvad er ikke bæredygtigt, det er jo som jeg lidt sagde før. I hvert fald for nogen elastik i metermålet, kan man sige, jo, men det er bæredygtigt med elbiler, det er det. Men hvis der lige pludselig kommer 200 millioner brugte batterier, som skal, skal afskaffes hver tredje år, så, så kræver det at noget, der bliver at det er så bæredygtigt. Sæt en vindmølle op. Ja, når den kører, så, så er det også bæredygtigt. Men der skal bruges rimelig meget metal til at lave en vindmølle og, og de her ting. Den her research hvem er det, der, der laver den? Det er selvfølgelig så dig, men, men du, har så, du kan jo ikke være ude og undersøge alle fabrikker og alle firmaer, du investerer Nej. i. Det vil være, så vil du have ret travlt i hvert fald. Øhm, så, så hvem er det, der laver den her research, og hvem er det, der laver de her klassificeringer? Jeg kan sagt, det Jamen, rigtigt, det her. kan jeg stadig ikke sige, det var helt troligt. Nå, sorry, I stedet med. <laughs> ja.
1: når, når man klassificerer øh, enten fonde eller enkelt aktier, ikke? så så er der forskellige instanser, der gør det. Det, det er det første svar. Men lad jeg nu starte med hvad hedder det, investeringsforeninger og ETF'er. Fordi hvem klassificerer dem? Jamen det gør de jo faktisk selv indtil videre. Og det er jo allerede der super ikke? Fordi hvordan tolker man så lige bæredygtighed i den enkelte fond, og hvad siger lovgivningen, ikke? Og, og forklaringen på, hvorfor det er dem selv, er jo, at det stadigvæk er en spædestart af den klassifikation, der findes inden for investeringsforeninger og ETF'er. Og bare lige for at runde den hurtigt, så har man jo valgt nogle super mundrette titler nede i EU, da man besluttede det her. Og det er til, at der findes artikel 6, artikel 8 og artikel 9. Så det er ikke engang 1, 2, 3, eller øh, rød, guld, grøn, øh, det, eller ABC. Det, det er 6, 8 og 9. Ja, det er rigtigt EU. Men det er selvfølgelig, fordi der findes nogle andre artikler, der ikke lige har med investeringsforeninger øh, at gøre. i Ja,
2: franskmændene var imod 1, og øh, tyskerne var imod 2, ja, ja. Og, og, og Luxembourg ville ikke have 3, og så videre. Så endte vi på 6, og så Italien kunne ikke lige 7, og så ja, kom vi til 8 ja, og 9. man kan se processen også. Ja. Det har været ja.
1: rigtig godt. Men om ikke andet, så er de nået frem til, at artikel 6, det er helt almindelige investeringsforeninger og ETF'er, som overhovedet ikke hverken kigger på bæredygtighedskriterier eller eller har noget formål i den retning. Det kunne være X-invest-verden, slet og ret, som ikke har nogen strategi om det. Det vil sige, så skal man jo heller ikke disclose noget. Man skal ikke til at forklare sig side op og side ned og rapportere om noget. Så det kan jo bare være forklaring nogle gange på, hvorfor nogen er i den kategori så har vi, så, så vi op i de bæredygtige investeringer i forhold til den her taxonomi, og det er henholdsvis 8 og 9. Og for at gøre det lidt lettere, så er 8'erne de er lysegrønne, mens at 9'erne de er mørkegrønne. Og det skal jo så selvfølgelig signalere graden af bæredygtighed, fordi i 8'erne, der er det blot, at man, man inddrager øh, bæredygtighedsforhold i sin investeringsstrategi. Og det er jo netop elastik i metermål, fordi inddrager, ja, okay, vi har kigget på, om de har styr på god selskabsledelse, at de har forsikringer på plads, okay, så er det i, i teorien nok, ikke? Mens andre steder, så udelukker man bare et olieselsk- eller olieselskaber generelt, og så er det også nok. Det er en negativ screening-strategi. Det kan også være, være helt omvendt rigtig godt, men hvor man må sige, de ikke helt er op og opfylde det, der hedder artikel 9, nemlig at det skal være med et bæredygtigt formål, at man investerer. Det er hovedformålet med det hele, ikke? Øhm, i stedet for økonomisk profit som hovedformål. Det betyder ikke, at det ikke findes i for det gør det i høj grad, men, men det er ikke hovedformålet. Hovedformålet er at finde nogle virksomheder, som skubber på i en bæredygtig retning og flytter noget inden for den kategori, de nu er i.
2: Er det reguleret? Er der tilsyn? Altså er der, er der en EU-myndighed, som, uh, som tjekker dig, hvis du siger, at du er en otte eller ja. en 9'er? Finanstilsynet, de er ind
1: over det her. Og de er, de er jo også en spæde start, så de skal jo også have fundet ud af nogle definitioner og få nogle, nogle, øh, øh, nogle styresignaler, som det hedder, fra EU, når de når lidt tættere på deres arbejde med taxonomien. Det er taxonomien, der ligger underlæggende og styrer, øh, hvad der kan kategoriseres som værende bæredygtigt bagefter. Og der, i taxonomien, der er seks forskellige kriterier, man kigger på. Og de to første er på plads med mål. Der mangler de sidste fire de er godt på vej, det kommer her i 23. Så der er ikke længe til endnu. Så bliver det jo mere svært at rykke sig uden for, for de ting i hvert fald. Men det, jeg lige hester mig ved taxonomien, er, at det er primært miljømæssige ting, så hvad så med S'et og G'den, når vi kommer dertil? Det er netop også derfor, jeg har anlagt forretning sådan, at det, der er bæredygtigt for den enkelte, er jo det, der er vigtigt. Så er der alverdens forskellige tolkninger af det. Så kan man jo pig-pok imellem det, hvad man bedst kan lide.
2: Og hvordan, altså, så, er der, så er der meget snak om det her med greenwashing og, og, og sådan noget. Altså, kan du sige lidt om det? Fordi det, 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 det lyder som om, at, altså, det, det er jo i, at som jeg forstår det, så er det jo fonde, der, der ligesom, øh, piller, har en eller anden portefølje, så piller de deres tobaksaktier ud, og så siger de, at, at det er grønt, eller piller deres øh, kulkraftværker øh, ud. Ja, før taxonomien
1: her med klassificering øh, i 8 og 9, der, der hedder det jo kant øh, bæredygtige og bedre verden og alt muligt. Ikke? Øh, nu er der blevet lidt mere ro på, på de der betegnelser, ikke? fordi det bliver også noget, noget rigtig rod at blive taget i greenwashing. Øh, det gør det. Øh, og det er man i højere grad opmærksom på, nu kan jeg se i forhold til, til, til den vilde start. Ikke? Øh, og det, det er jo godt, øh, men det der er et vej til nu til, at jeg synes, at det her det er tilpas øh, øh, stringent og reguleret. Ikke? Øh, det er der virkelig. Så man skal have øjnene åbne. Man kan ikke bare i min øjne gå ind og købe og kigge på en, en, en kursliste. Øh, og man kan jo frasortere på diverse handelsplatforme øh, ud fra, fra de her klassificeringer også, så du vælger kun artikel 9. Men gå nu altid ind og kig på beholdning og kig kritisk på det. Synes du, det her det er bæredygtigt, ikke? Og hvis man skal nævne nogle ting under dilemmaerne, så kunne det jo også være, nu, nu er du jo lige til højrebenen, der bare at sortere fossile brændstoffer fra. Ikke? Men hvis du nu tager nogle andre ting, i mange af de her sg fonde de ligger rigtig, rigtig tungt i for eksempel Meta og Facebook, eller ikke Facebook, på Amazon og Alphabet, de store IT-selskaber. Det er der jo nogle i hvert fald nogle opmærksomhedspunkter på, på, på den, der hedder governance, altså hvordan sikkerheden er i det. Der er også noget på, hvordan, øh, hvordan de gør verden til et bedre sted. Er, er det virkelig det, de gør? Var det det, investor mente dengang, at investor gerne vil have en bæredygtig investering? Var det, jeg vil bare have noget, der ikke øh, udleder CO2? Eller, eller skal det skubbe noget i en bedre ret Hvad var det, de egentlig vil Altså selve formålet med, med det og intentionen med det, er det opfyldt ved det spørgsmålstegn? Øh, det næste kunne være, når man så finder en, en aktie som Coca-Cola for eksempel. Der og der er du ude på et helt andet plan. ikke Fordi Coca-Cola på ESG ser faktisk fint ud. De, relativt til det, de laver, så er de gode til at skære ned for vandforbrug, som jo er en stor ting for dem. Så de sviner ikke, ikke, ikke frygtelig meget. De er god til på det sociale og placere fabrikker i socialt udsatte områder og, og understøtte med en rimelig løn. Fedt. Og på GED, øh, jamen, de driver jo egentlig et godt selskab, også rent økonomisk, som har havde udbyttet, jeg tror det er hvert år de sidste øh, nogle 40 år. Ikke? Det, det kan vi ikke rigtig klage over, vel? Det ser fint ud. Så, så er der bare det, som ESG ikke dækker. Det er, hvad er det sukkerholdige læskedrikke kan gøre godt for vores verden i dag? <laughs> Udover det smager jo godt, altså det kan vi alle sammen enige om, men det har virkelig også nogle negative effekter, ikke? Og det fanger man jo ikke altid i en ESG-måling. Så man er bare nødt til at gå ind kritiske forholde sig til det. Og det er der heldigvis også investeringsforeninger og ETF'er, der gør øh, øh, og har deres version af sandheden. Ikke? Ligesom en Investor har et eller andet sted. Og jeg har, og I har. Og det er man bare nødt til at fortælle om, hvad er det så for dig? Og det ligger jo også i lovgivningen, at man skal ind øh, som, det, som det hedder og, og, og kende kundens bæredygtighedspræferencer, som det er nu. Og det, det er så op til, til den finansielle rådgiver og og definerer, hvad, hvad, hvad er det så? Hvad, hvad er de forskellige præferencer, du kan vælge hos dig? Og det der er der en masse gode hjælpe- og styreværktøjer til, så det er fint. Men det ender ikke på, at det nok ikke er alle, der, der, der valgte sig ind i, i banken og sagde, jeg vil være bæredygtig investor, som, som, som tænkte lige på, på Meta og på Coca-Cola, da de gik ind ad døren. Det var nok noget andet
2: hvor jeg forstår. Ja, ja, det er helt vildt, helt vildt spændende. Er det en lov, at, at man skal tage kundens bæredygtighedspræferencer med, eller er det en retningslinje, eller hvordan? Det er en lov. Det er MIFID 2, som det hedder på spændende øh, lovsprog. <laughs> Æ,
1: og der blev, der blev lavet en tilføjelse her den 2. august til det. Så der blev det lovpligtigt. Så når jeg går ind i en, øh, en institut, der får investeringsrådgivning i dag, så vil de spørge til det her på en eller anden façon. Ja. Og det er klart, at er mit selskab der, der Jeg kan kalde det, hvad det er at sige, at det er bæredygtige investeringer, og det vil jeg heller ikke, uden at gå rigtig ned i den. Det er jo derfor, at det det er jo hovedformålet med
2: med det her. Det er rigtig spændende, altså også bare det her med, at det det er så nyt. Der er en en god intention, og der er en masse, der der rykker på det og gør et eller andet. Og så så det der med at få sikre en en ensartet kvalitet til forbrugerne, og, og sådan noget, der virkelig langt igen nyder det samme.
1: Det er der. Der er rigtig langt igen. Så på et overordnet plan, så er det jo også det, der skaber et marked. At der er forskellige syn på sagen. Det er også derfor, at en aktie kan stige og falde. Det er fordi, der er forskellige syn på sagen. Hvis vi alle var enige, var der ikke noget marked. Så sådan vil det også være her. Og det gode... Det, det kan jo godt lyde lidt sådan deprimerende, når jeg siger sådan, men det er det egentlig ikke. Fordi der er trods alt noget konsensus om, hvad en bæredygtig retning er. I langt ja. stykke hen ad vejen. Og med i SG'erne, og med taxonomien især, som sætter nogle mål på, så skubber du og tvinger du politisk set, fra politisk side af, nogle virksomheder til at gøre noget i en bestemt retning. Og den bestemte retning, det er jo så selvfølgelig at reducere CO2, hvis det er det, vi taler om. Æ, understøtte biodiversitet er en anden ting, som, som er en af de store på, på agenda nu. Der er gender equality, altså lighed mellem kønnene, man har jo set at i Frankrig, har man jo været forud for det her, men jeg tror, at det, det bliver bredere i Frankrig. I 2011, der, der indførte man, man en, en tvangsnummering i bestyrelser i de børsnoterede selskaber på minimum 40 procent kvinder. Så ikke overraskende, så steg andelen af kvinder i ledende stillinger fra 10 procent i 2009 til her i 2019, der hed den 45 procent. Det er. Det, 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 det er et kæmpe spring. Men også noget, der var interessant, det er jo den professor, der undersøgte det. Bare for at sige, at det hænger sammen, det hele derfor, at jeg kan komme til pointen. Det er, at, at i den her doktorafhandling, der når de frem til, at i året efter, at man har fået den første kvindelige repræsentant ind i en fuldstændig 100% mandsdomineret bestyrelse, der kan man se en forbedring på de miljø- miljømæssige performance i selskabet på 14%. Og det er ud af 3.200 selskaber, så de har de undersøgt det her grundigt. Så der er en eller anden ting med at diversitet. Nu, nu er det kvinder, vi tog fat i her, men det kan lige så godt være, være lande og etnicitet og æ, aldersgrupper, for ikke at sige det, så det ikke bliver flok gamle sure mænd, der sidder i bestyrelsen, at man har lidt forskelligt æ, derinde. Det giver alle sammen gode input og er med til at støtte den her dagsorden. Det er derfor, at alting til sammen, det skal nok få løftet barn. Det er jeg så ikke i tvivl om. Det er det, der kommer til at ske. Det er derfor, det er vigtigt at gøre det i min verden.
0: Ja, jeg, synes, øh, jeg lægger mærke til, at du siger det her, at, at det jo stadigvæk, selvom det er noget, der har, som du fortalte, har, har været her mange eller mange år på, på, øh, på vej, så, øh, så er det først her, her på det seneste, at det er begyndt, og det er sådan stadigvæk for Finanstilsynet rundt omkring øh, svært at definere, og, det, og som vi har været inde på her, er det jo nærmest også umuligt, ikke? Fordi for eksempel, når jeg sidder her, så tænker jeg jo, jamen, sådan noget som fedme er et af de største problemer i verden, i hvert fald i, i, i de lande, hvor slik er tilgængeligt og sortervand og sådan nogle ting. Ja. Det burde jo være noget af det, som scorer højt på det. Nu er meget i Indien, hvor, hvor middelklassen vokser, og jeg tror, at vi er oppe på, at hver, hver femte inder nu er, er overvægtig. Mm. Og, og, og det kan man sige, hvis lande som Indien æ, begynder bare at, at, at tykke løs, og, og man kan tør Nestlé eller nogle af de andre, som også leverer meget chokolade, nu er med på og de leverer andre produkter også, så man kan tørre det af under en, en grøn og bæredygtig, fordi de har fire kvinder i, i bestyrelsen, og så spiser de salat hver fredag, så, så har man et lidt problem det her, inden for det her. Ikke? Øhm, men kan du ikke sådan lige prøve at tage os igennem, hvad, hvad er sådan breaking inden for ESG, for, for, for sådan lige pt? Altså det, der mest
1: op i tiden, øh, som jeg ser lige hvis man kan tale om det, for det skifter selvfølgelig lidt en gang imellem, men det er mere esset der helt klart øh, vinder frem. Og det er ud over den her med, med lighed mellem kønnene, som jeg synes er ret meget øh, i vælten for tiden, og meget positivt med det, øh, så, så er det også det her med øh, arbejdstager- og arbejdsgiverforhold. Altså, hvordan ligger det i et selskab? Hvordan er lønningerne? Altså, behandler de folk godt omkring sig? Fra at det tidligere, der kunne du godt... Øh, nu sidder jeg her med situationstegn i noget, der bliver optaget. Det er jo unsvægt. Men øh, før i tiden kunne man da godt løse problemet ved at sige, at vi giver til en fond, som øh, støtter, hvad ved jeg, plantet træ eller et eller andet, eller øh, understøtter et samfund øh, nede i Afrika. En lille fond, ikke? Så i virkeligheden var nærmest ingenting. Det kunne man godt. Det kan du ikke mere. Der skal mere til. Så man måler på parametre i virksomheden. Hvordan er medarbejdere tilfredsheden? Hvordan er deres løn? Hvordan er de betalt? Hvordan er øh, ratioen mellem toplederen, CEO'en og manden på gulvet. Det er det, der tal på, der indrapporteres på uh, hos uh, ja, nu det synes, det er det System Analytics, jeg bruger, men det gør de alle sammen, dem der, der laver, laver data på det her. Det indgår uh, bestemt, når man kigger på, på de her ting. Så det, det er en større palette, de skal omkring. Man kan ikke længere sige, at uh, vi, vi spiser grøn hver fredag, som du siger. Det, det, bliver, det bliver en større plade, de skal og spille på. Uh, og det gør de også. Og det er jo så, igen, så er vi tilbage i et andet dilemma. ikke Det er, øhm, jo større en virksomhed, har, jo flere penge de har, jo bedre er de jo til at lave en rigtig lækker bæredygtighedsrapport og bæredygtighedsstrategi. Ikke? Så der bliver jo også en bias her. Hvem har råd til det, øh, relativt til de mindre selskaber, som måske nok gør alt det rigtige, men ikke får det kommunikeret rigtigt. Det er en ting. Og så er der en anden ting, er, hvordan bliver det tolket af det her uregulerede marked øh, på... Øh, på, når det skal have ratings, altså karakter, ESG, øh, kater, øh, hvad hedder det, karakter. Æh, fordi der findes jo flere forskellige. Der er jo, udover Sustain Analytics, jeg nævnte før, så er der jo også Matter, S&P og den største verden af MSCI. De står for 40 procent af det her. ikke? De har lavet som model, ligesom når man kreditvurderer øh, selskaber med AAA og BBB og CCC. Ikke? Æh, så det får den der credibility. Men, men det, det, det er lidt tankevækkende er, at de kan jo godt have et selskab, Tesla er et godt eksempel, dårligt, om man vil, og det ligger skurret mega godt hos den ene udbyder og rigtig dårligt hos den anden, fordi de vægter det forskellige, de har forskelligt sat op. Men det gør vi så? Så derfor man er man nødt til at forholde sig til det. Man kan ikke bare tage et tal og så sige, så er det sandheden. Man er nødt til at forholde sig til, hvad man synes. Der, der er mange dilemmaer i det, og det er så bare et, et mere af dem, ikke?
2: Der er også et andet dilemma omkring det her med, øh, med, med at, man, at man har snakket om, der er lavet sådan nogle undersøgelser om, at de virksomheder, som, som scorer godt i SG, at de har givet et rigtig godt øh, afkast, hvis man har været investeret i dem øh, de sidste år. Og det synes ja. jeg er sådan en interessant pointe, som, som bliver lidt angrebet med, faktisk med noget af det, du taler om her. At hvis man er en virksomhed, som ligesom har vundet, nu har du talt om meta, og jeg ved ikke, om, der er nogen, om folk synes, de stadigvæk er vinder, og nogle af de her big tech efter, <laughs> efter de seneste regnskaber efter det her. Efter ja. <laughs> ja. men, men altså, når man har vundet, og ligesom har en, en, øhm, et, et godt cashflow og sådan nogle ting, jamen, så er det lidt nemmere at lave den der rigtig fine rapport, og, og gøre de der luksus ting, og når man så ligesom bruger den rapport, og så kigger bagud, altså så bliver det sådan lidt... Øhm, der er mange confounders, kalder man det, i hvert fald, ja. når, man laver, når man laver undersøgelser på det. Det er der afgjort.
1: Det er der. Øh, og det handler jo også om for dem at blive i det gode selskab. Så jo, der er der noget understøttende undervejs også, men det, 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 det er jo lidt ligesom at køre bilen ud over øh, kendstenen ved forhandleren. Ikke? Altså den mister stor værdi øh, første dag, og så går det lidt mere slag slag. Øh, det, det er jo bare omvendt her, ikke? at, øh, at der, der er backlash på det.
2: Det er klart, det er der. Men med fremtiden inden for ESG? Hvad, hvad, hvad tænker Jamen, du, hvad byder de næste, næste år på? Jeg tror,
1: det er, jeg har jeg troet et stykke tid, så det har også lavet vente på sig, men jeg tror, at man bliver noget mere nysgerrig på øh, skatterapportering i sådan nogle selskaber her. Øh, at de øh, simpelthen øh, offentliggør, hvor meget skat de betaler i hvert enkelt land. Øh, ja. Og det det, det tror jeg virkelig kommer meget, især på agendan jo mere offentlig gæld, der kommer i de enkelte lande, så, det klart, så bliver man også lidt mere nysgerrig på, hvor man kan få indtægter fra, eller hvor man mangler dem fra. Fordi det, det er jo ret let at have hovedsæde i Irland, og betale meget, meget lidt i, i skat. Og selvfølgelig er der masser af fokus på transfer pricing, og hvordan de, de, de skubber omsætning mellem landene. Men, men offentliggørelse er jo er det største skridt. Så tager det og gør det, som er noget, langt. Det tror jeg, det bliver det næste store skridt inden for det her. Men så altså, er der mange, der får travlt i næste par år med at ligesom aligne sig med taxonomien. Fordi man har startet et sted og haft en definition af, hvad der er bæredygtigt. Nu kommer der lidt nogle mere håndfaste mål på det. Og en masse krav. Der er rigtig mange krav i det her, som skal opfyldes. Så der starter man nok. Men jeg tror, der kommer krav fra befolkningen til det, men det, skal det med det skattemæssigt.
0: Helt klart. Christian, vi skal lige her til sidst, måske lige, hvis du kan hjælpe os med lidt inspiration på nogle af de her ESG-ETF'er, som, som du blandt andet kigger på, så, så hvis folk sidder derude og, og kunne blive inspireret af, af det, vi har vores snak her i dag, som, som måske du lige kan løfte sløret, på, hvor, hvor de skal kigge hen af? Ja,
1: det kunne du tro. Jeg har, jeg, taget, jeg har faktisk taget fire ETF'er med, så må jeg bare stoppe mig med nummer tre, hvis I kan give at høre den fjerde. Men starte, jeg, nævne, men jeg nævnte med dem alle fire. Ja. Den første, den hedder Rise Sustainable Future of Food. Og den næste hedder iShares Global Water. næste hedder Luxor Global Gender Equality. Og den sidste, den hedder iClima Global Decarbonization Enablers. Jeg har valgt de her fire, fordi de, de jo også synliggør nogle af de dilemmaer, der er. Fordi det er både den første, Rise Sustainable Future of Food, det er en artikel 9. Og det er med bæredygtighed som, som hovedformål, og derfor kan det klassificeres som sådan. Den investerer i, i verdensmål nummer to i hvert fald, men nok også nogle af de andre med, med, med klimaændringer, som er nummer to, der er stop sult, eller i hvert fald bedre ernæring. Sådan vælger jeg også at tol, tolke det. Og så er der det med klimaaftrykket nummer 13, som de også går ind for. Så det er 34 forskellige virksomheder inden for bæredygtig fødevareproduktion. Og det kunne være, bare for at nævne en app-harvest fra USA, som ligger i. Det, det er i princippet et stort drivhus, men et lukket kredsløb, hvor du producerer mad på meget let plads, med meget moderne teknologi- og analysearbejde. Et lukket kredsløb, der ikke udleder noget til naturen, der ikke skal derud, og samtidig får produceret en masse fødevare. Det er jo ikke nyt at gøre noget i, i drivhuset, men det er nyt at gøre det så bæredygtigt, som det gørs her. Så det er en interessant virksomhed. Også øh, på et ung stadie, og øh, kræver noget kapital, før de sådan for alvor op i gear. Så det er også en øh, risky business. Det er, det. det er derfor, det er fedt at bruge en ETF, der har 34 forskellige for, øh, typer af virksomheder, som kan lidt erhverv. Øh, men det kan være mange forskellige ting. Der er også nogle ting, der er lidt mere omdiskuteret hos bæredygtige øh, investorer. Og det, det er jo sådan noget som øh, præcisionsgødskning øh, øh, inden for landbruget. Altså, at man ikke... Ja. smadrer fertilizers ud over det hele, men lige får det dernede, hvad det skal være. Der er jo også nogen, der synes, det slet ikke skal være der, og det anerkender jeg også. Men der er også noget med at få fødevaren nok til at stoppe sult, eller vi spiser sundere, ikke? Så det, det er igen et dilemma. Men det investerer den ind i, og det er deres hovedformål, og derfor er den også øh, gjort øh, vegansk, fordi et af de største klimaaftryk, det kommer fra produktion af kød. Så... Øh, den den, den den øh, tematik, som vender som ind på det. Det synes jeg er et rigtig spændende område. Det gør, der
0: sker rigtig mange ting. Kan du, kan du tage en mere, og så kan vores øh, lyttere selv øh, få lov at sidde og lave lidt research på de to, øh, på de to sidste? Ja, det de, kan de, jeg De sagt. skal ikke have det for nemt derude nemlig. Nej, nej, det er klart. Det er klart. Jamen, øh, så lad os tage en
1: artikel 8. Det bliver Luxor Global Gender Equality. Og det går jo også ud på, som navnet ansyder øh, ligestilling. Så det vil sige, at det er de virksomheder, der har flest kvinder i bestyrelsen. Det er ikke fra inden skiftet, det er, når skiftet er sket. Og det er, de har så også valgt nogle eksklusionskriterier, så det er ikke sådan, fordi at der så er fyldt med hvordan de er sorteret fra. Og så de her kontroversielle emner, vi var inde på før, kontroversielle våben, øh, gambling, alkohol, øh. Og den slags, det er ikke med. Det er sorteret fra. Men så er det relativt normale virksomheder, der ikke nødvendigvis har et bæredygtigt formål. Og derfor artikel 8. Men jeg synes også, det er interessant, hvis det er den agenda, der står højst på listen hos, hos, hos en selv.
2: Ja, det er i hvert fald et, en, 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 en super spændende måde at, altså at kunne gå til investering på, at man ligesom siger, at, at jeg vil gerne fokusere øh, min investering øh, omkring det her. Og så er det jo en god pointe, som du også havde undervejs, det der med, at 85 procent af, af aktive forvaltede fonde, de underperformer på 10 års sigt, og hvis man så tager, udvider den til 20 års sigt, så, er det nok, øh, altså, så bliver det tal nok. Ja, længere der i, går, jo værre bliver det. I, i, i virkeligheden større, ikke? Ja. Så, så på den måde, så, altså, så, så er det ene øh, principielt lige så godt som det andet. Så, så det er en, en, en spændende måde at gå til investering på, at man ligesom kan vælge. Det, man, det aftryk, man gerne vil være med til at, at skabe. Det har jeg Og
1: det er jo ikke, fordi det skal være en nedslagning af aktiv forvaltede fonde, fordi nogle gange kan du bare have et, et uh, tema, som, som du går så meget ind for, at du godt vil betale ekstra for det. Det er også mm. okay. Du skal nok bare ikke have en forventning om, at det kan slå markedet år efter år i 10 år. Det skal ikke være hovedform, men det skal være, fordi de gør det rigtigt og gør det godt.
0: Kan du ikke lige nævne uh, tjekkerkoderne? Jo, det er du de to. Uh, Rise
1: Sustainable Future of Food, den er nem. den hedder Food. F-O-O-D. Og så er der ICHA's Global Water, det er IQQQ, I-Q-Q-Q. Så har vi Luxor Glenda, äh, Global Gender Equality, den hedder Room, VOOM, og så er der I Climate Global äh, Decarbonization Enables, den hedder
2: E-C-L-M. Super, perfekt. Christian, det har været øh, fantastisk spændende at, at høre om. Det er det, er, jeg har lært helt vildt meget om, ja, om, om ESG øh, som begreb, og så som, om, om den her måde at tænke investering på. Det har været super inspirerende. Tusind tak, for, for, fordi du det. var med. Jamen, det var så lidt. Det er glad for at høre.
0: lad os kigge på lidt på de her mange... Fantastisk spændende regnskaber, som, som er kommet i løbet af ugen. Lad os starte over ved, ved Microsoft. En så bedre, både på top- og bundlinjen. Øhm, deres, den her cloud-business øh, øh, Azure, den mødte ikke helt forventningerne, og det var også det, der sådan gjorde, at, at øh, aktien den bakkede en lille smule. Men øh, det er jo et spændende område, det her øh, cloud her, og, øh, og selvom at det ikke var sådan super godt, så er der stadig pæn vækst. Øhm, hvad, hvad tager du med fra det her regnskab? Jamen igen, at den her snak omkring
2: øh, marginerne øh, omkring øh, investeringer og så videre øh, og det, det der blev talt, det man selv talte om på øgningsskolen, øh, 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 det var blandt andet deres GitHub, som, som, som er sådan en DevOps platform, der konkurrerer med, øh, med GitLab øh, og sådan snakker om øh, om om, om, øh, om infrastruktur øh, investeringerne, øh, som, som man, man satte så meget på Øh, og så, øh, ja, så er PC-markedet jo svagt, men, øh, men rigtig meget omkring øh, marginerne. Og så mine tanker går meget på det der med, altså hvor, hvor skal de af på sigt og sådan noget, og kan de konkurrere med hele den her underskov af nye øh, tech som har en arkitektur, der er bygget til clouden fra, fra starten af, og hvor jeg synes det her med, at at, jeg synes ikke, min brugeroplevelse på, på, på Microsofts produkter er særlig god som en lille og mellemstor virksomhed. Og det var netop også det, som. Uh, som uh, analytikerne dobbeltklikket på, at, at, at der virker de svage Microsoft, og det, det vil de jo selvfølgelig prøve at, at gøre noget ved. Så uh, so, 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 so det bliver rigtig spændende at følge de næste kvartaler, synes jeg, hvordan de kommer ud af det her. Om det bare er en cyklisk uh, nedgang, eller om det er sådan et udtryk for, at de bliver nødt til at investere noget mere for at, at blive ved med at, at have en,
0: en stigende uh, omsætning og, og markedsandel. Så lad os prøve at komme over til alfabet. Det var jo det var heller ikke noget kønssyn, som som ramte investorerne. Den hvad var det den 25. af det onsdag, hvor den dykkede hvor den dykkede rigtig meget Skubber, skuffer på, på toppen. Og så som du var inde på tidligere, omkring specielt omkring YouTube's ad, ad business, som, som virkelig ikke var var, var var sjov læsning. Ser du også det som hovedproblemet med
2: Ja, ja, altså det er, det er det her, som vi har talt om meget her. Det er, at re- digitale reklamer det har været et, et, et duopol øh, tidligere mellem Meta og Google øh, på internettet. Og, og når man hører tra- The Trade Disc tale om, hvordan de kommer, kommer efter Google øh, med, med CTV og sådan noget. Og der er, der er to ting, der, der afgør øh, en reklames pris. Og den ene ting, det er jo udbuddet, altså hvor mange steder kan man sætte en reklame op? Og det er klart, at hvis man kan sætte reklame op alle mulige steder, så falder, så falder prisen. Øh, og så den anden ting, det er kvaliteten af reklamen, hvor godt rammer man den bruger, øh, som man gerne vil ramme øh, med reklamen, hvor relevant er reklamen for brugeren. Og det sidste her med, med kvaliteten, det bliver ramt noget af Apples øh, ATT-forandringer. Øh, og det er især YouTube, tror jeg, at, eller det er YouTube, det går ud over. De har svære ved at targetere deres reklamer relevant. Og vi ser YouTube har faldende omsætning, jeg tror, for første gang, nogensinde. Og så har de jo en en modvind fra valuta, så så i virkeligheden så er der en en lille vækst, hvis man ser på det valuta-neutralt. Og så over til selve søgemaskinen, den den bliver ramt også af det her med, at der er er rigtig mange alternativer og tiltagende gode alternativer med god targetering for reklamer. Så det det er sværere at være reklamevirksomhed, end det var for fem år siden. Og det er det, det, jeg føler presser Google. Så en anden ting, som jeg synes er lidt øh, med Google, det er sådan deres evne til at lave nye forretningsben den er ikke sådan helt vildt god. Altså, de har virkelig lanceret meget forskelligt, som ikke fungerer særlig godt. Og senest har de jo lukket uh, Google Stadia. Så, så spørgsmålet er, om hvis, de skal, altså, hvis det, man som investor køber ind på, det er, at de skal til at opfinde sig selv og finde nye. De er helt sikkert gode til artificial intelligence, men, men kan de også omdanne det til forretninger? Og er deres organisation uh, rigtig, rigtig uh, effektiv i forhold til, til de konkurrerende uh, virksomheder, der er derude? Så, øhm, så, så, men altså, stadigvæk en fantastisk virksomhed, øhm, og, og, og er jo blevet billig, men, øh, men jeg tror, jeg, det,
0: der, der er også et mænd, synes jeg. Så du øh, holder lige lidt på pengene, inden du kaster dem efter, efter alfabet, det er næsten det, jeg kan, kan konkludere herfra? Det er øhm, ja,
2: altså og, og en anden ting, som, som sådan en generel ting derude, det er at jeg tror egentlig at, at mange af vores små virksomheder, de her meget underskudsgivende virksomheder, de har været fanget i sådan et prisoners dilemma, at alle de andre investerede mega meget osv., så videre, men så bliver vi også nødt til at investere. Det er givet dårlige bundlinjer og så videre, men for ligesom i Europa de markedsandel man gerne vil, så har man været nødt til at investere. Så jeg tror godt at alternativerne, altså de, de mindre tech virksomheder, at de rent faktisk kan vise sig og komme ud med nogle forbedrede bundlinjer, hvor vi nu her ser, at, at, at Big Tech ligesom ikke i hvert fald forkaler investorerne på samme måde, som, som de har gjort tidligere. Så det bliver rigtig spændende at følge de, de små tech-virksomheder, vi så Shopify egentlig komme ud og, og, og være, lidt, være lidt, lidt mere attraktiv for, for investorerne.
0: Den tager vi lige om et kort øjeblik. Vi skal lige uh, rundt om navneborden uh, stort set, nemlig uh, Spotify. <laughs> Ja. De leverede egentlig et, et, et fint regnskab, bedre vækst end, øh, end forventet. Der var lige lidt malurt i, i, i bæret med deres forekast fra, fra Q4, som, som var lidt, lidt lavere end, øh, end storene forventede, og derfor så blev aktien også sendt lidt tilbage. En, en virksomhed, du stadig synes er meget øh, spændende øh, og, og, og tidligere har talt sådan relativt øh, varmt om. Hvad, øh, hvad siger du herfra? Jamen det samme.
2: Altså og, og øh, Daniel Ek, han, han siger jo, at øh, markedet lige nu er sådan et show i marked øh, hvor at, at man skal simpelthen vise nogle tal. Øh, det det er det, markedet vil have. Øh, og, og Shopify sagde eller Spotify sagde på deres investerdag, at at forklaret at at det, at man investerer rigtig meget i, øh, i podcasts, øh, at, at det går ud over brutomarginalen lige nu, øh, fordi der er store investeringer. Men at selve musikforretningen egentlig trender rigtig, rigtig godt. Øh, og så siger han også, at når først podcastforretningen er op og kører, jamen så, øh, så bliver det til en bedre brutto Altså man skal ikke betale noget for indholdet, når man, øh, når man, øh, når man leverer podcasts. Det er gratis gratis indhold, så så, så det kommer i følge ham, men det derfor man har det derfor man har dårlige, dårlige brutomarginaler og det er det markedet reagerer på som jeg forstår det fordi brugertilvæksten var var rigtig fin på Spotify og så havde han lige rivet ud efter efter Apple også hvor, ja, hvor han hvor han han snakker om, at han gerne vil have, at Apple vil vil gøre det muligt, at man kan kommunikere, som man vil, og betalingsløsningsfrihed. Og så siger han, at det kunne også være rart, hvis Shopify kunne få samme API-adgang som platformens egen service. Så han synes ikke, det er sjovt at konkurrere med Apple på Apple-platformen. Og det er virkelig der, Apple bare er anderledes end de andre, at, 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 at deres applikation, som er smartphone, den skal folk bare død ind på. Der er ingen vej udenom, hvis man driver
0: forretning. Lad os så komme over til Shopify.
2: Ja. Og Shopify. Blev, blev, regnskabet blev, blev der taget rigtig godt imod. De voksede deres omsætning 22 øh, procent. Det som jeg bedt mærke i fra, fra Shopify's earnings call, det var, at, at de, de har noget, der hedder Shopify Capital, som nu har lånt 4 milliarder ud, og så har de deres nye betalings POSGO hedder den sådan en betalingsløsning og det det, er, det det virker som det er at de bevæger sig også ind imod at være en bank øhm, både at have udlån og nu at have betalingsløsning osv. så, videre. så, så det, som, det som Square gør det, det er det som, som Shopify også øh, arbejder sig hen imod øh, og vi ser c Limited gør det samme med Cardolibra osv. så,
0: videre. så øhm, banker here we go vi skal også lige forbi uh, Apple. Um, de var i, i kom også i går, og, og, og de startede egentlig sådan, lige efter man, man fik Amazon også, så tænkte man, åh oh, nej, nu, 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 nu falder det hele. Nu falder hele bunden ud af markedet. Men, men de klarede sig faktisk egentlig rigtig fint. Et lille smule ned, uh, lige efter tallene blev præsenteret. Um, det er selvfølgelig altid det her, deres blockbuster er jo iPhone, og der, der, der var det egentlig et lille et lille lille mis hvis man kan kalde det, det. service og, og og Kina eller international var, var et lille mis men men jeg ja. Her i eftermiddagen, markedet åbent, så skal jeg lige love for, at øh, ja, jeg tror, at, at investorerne fik de rigtige laserlenser i øjnene og, øh, og i hvert fald har ændret syn på det. Den er op en, en 7-8 procent, øh, as speak. Så, øh, så ja, der, der er i hvert fald nok nogle investorer derude, der har fundet frem til det her. Det er ikke var helt så, så skidt som, som først antaget, øh, selvom at, at jeg tror, der var mange, inklusive mig selv, som sad og holdt vejret øh, der kl. 10.30 ved går aftes sindssygt
2: de kan holde altså holde salget oppe og blive ved med bare at vækste øh, deres salg det, det er så imponerende de, øh, han, han talte Tim Cook talte meget forsyningslinjer og sådan nogle ting og, og, og på ham lyder det som om at de i bund og grund kan sælge stort set alt det de kan producere øh, så, øh, så, så det, det virker det virker sundt øh, og godt. Øhm, og som, som for mig har det været nyt at tænke på dem som en applikation. Øh, og, og på den måde giver det jo meget god mening. Der er aldrig nogen, der vil sige, at, at når, hvis man laver reklamer ind på, øh, på den blå app øh, Facebook, så kan man selvfølgelig betale til Facebook, så hvis man, hvis man bruger den applikation til mobil internettet, der hedder øh, iPhone, så skal man jo selvfølgelig også betale skat af det, det er, at det er sådan, det er. Og folk er super tilfredse med telefonen osv. Så, videre. så øh, ja, så det, det, og de klør på nu her. De har jo lige været ude og, og komme med en ny opdatering af iOS reglerne, som blandt andet gør det, gør, det, gør det sværere, at de skal have, de skal have et kort, når man sælger en NFT på iPhone. Og så skal de også have øh, et kort, hvis man som Instagram-bruger øh, booster sine opslag. Det skal svare til et in-app-køb. Det er, det er ellers noget, som ellers bliver brugt på øh, ja, Instagram, som jeg siger ikke? også, så det er egentlig Facebooks omsætning. Det er en meget lille del af Facebooks omsætning, som går på de der boostede opslag, men det er jo sådan bare starten. Man har aldrig tidligere taget øh, et kort fra fra reklamer, og man var ude at vidne det i sagen mod uh, Epic Games, at det gjorde man ikke. Men nu tager man, nu tager man hul på den også, og, og Meta har været ude at svare igen. Og det er også, altså, det, det, det er sådan nogle ting her, som gør, vil gøre mig nervøs som Meta-aktionær, uh, at, man, at man står i det her.
0: Jeg kan se, at jeg fik lidt notifikationer om, at de er på vej til den bedste dag siden 2020, op her over 7%. Um Amazon...
2: Man man kan se en en smilende Mathias her.
0: (laughs) (laughs) Det redder det lidt af mit kildabras i i dag i hvert fald. (laughs) Lad os komme over til Amazon. Ja... Jeg ved ikke, om det var så slemt, som øh, som det som, som, øh, som, som tallene giver. Som jeg sagde i går, øh, jamen, da tallene blev lagt bord, der, var der det styrtede den til, til minus 18 procent. Øh, nu er det lidt bedre omkring 9 procent i dag. eller sådan noget. Så ja, det kan jo passende spørge dig, om man følger dig. Var det så slemt, som... Øh,
2: Nej, jeg synes, det var, var glemragende øh, regnskab. Altså, det marked fokuserer helt vildt meget på øh, AWS. Altså, det er øh, Amazons øh, værdi, det er, det er AWS, og, 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 og det, er nok heller ikke, det er nok heller ikke helt galt. Men hvis man ser på om, altså, AWS' omsætning, så er den øh, 20 milliarder, øh, 20,5 milliarder i, øh, i, øh, i Q3. Øh, og hvis man ser på Others' som indeholder reklamer og så lidt andet øh, snask, så er det halvdelen af det. Øh, så vi tror at at overskud på reklamer er er øh, ja er, 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 altså er på sigt er, hvis, man, hvis man ser på det nu er, er det samme eller bedre på reklamer, fordi det er en høj margin. I uh, cloud services der skal man jo købe de her server og, og, og så videre og drive det og have energi og, og så videre uh, men, men cloud cloudene er ikke vokset så meget som man havde håbet på og, og det er jo også fordi at, at, at når der er nedgang i den økonomiske aktivitet vi havde Silvergate som, som næsten ikke havde nogen uh, bitcoin transaktioner aktioner på deres send-platform. Noget, det gør jo, at der er mindre aktivitet øh, på, på, på cloud'erne. Øh, og, og det er noget af det, man ser. Og så, øh, og så bliver markedet bekymret for, om, jamen, hvordan går det så fremadrettet? Er der en, et lag på, hvornår at, at kunderne ligesom kommer ind på cloud-platformene? Hvor stor bliver den her cykliske øh, nedgang? Men Men hvis man sådan ser på de segmenterne i Amazon, jamen så så vokser der, hvor Amazon sælger direkte, altså 1p e-commerce vokser 7%, 3p e-commerce vokser 18%, og det er højmarken, den her del af forretningen. Subscription, altså deres Amazon Prime vokser 9%, Reklamerne vokser 25%, og AWS vokser 27%. Så alle de attraktive dele af Amazon, de vokser rigtig godt. Øh, og så et p segmentet som nu udgør under halvdelen af omsætningen, vokser ikke særlig godt så jeg, jeg, men altså og så Amazon tjener ingen penge de investerer hele baduljen i, øh, i, øh, i AWS og så i deres logistiknetværk og det er igen det her som Daniel Ack siger show i øh, markedet at, at, øh, at der, der skuffer det så det er min tolkning på det men jeg synes, jeg synes virkelig markedet overser den her Kæmpe e-commerce platform, som bliver bygget i Amazon, den her kæmpe muskel. Øh, når man ser i, i tredje kvartal, så udgør Shopee's øh, vækst i GMV. Den udgør øh, 20% af Amazons vækst i øh, GMV, øh, og det er, det er det laveste tal siden. Øh, Ja, siden 2018, hvor man var dernede, altså, så, så øhm, og det har været op på 100% tal, så Amazon brager igennem i forhold til Shopify, og
0: det, det er bare et, et styrketegn. De her AWS-omkostninger, de var også måske en lille smule højere, end, end, end man regner med. Det, det kan godt skyldes de her ja, energipriser, som også mm. er steget meget i forhold til deres, deres server, som, som skal bruge eh, noget strøm og noget nedkøling og alt muligt, for det eh, ikke, ikke brænder sammen. Så det er i hvert fald også en, en del af lyttegør, der var ude og, og sige, at det var, det var grunden, og det, det kan man jo sige, nogen, det kan godt være, at det stabiliserer sig eh, lidt mere i fremtiden, så på den måde kan det også nedbringe noget af det. Fordi det er jo ikke lige sådan en, en en lille MacBook 13 som de lige har stående med, med deres ting på. Det er det er kæmpe haller, som, som, som holder alt det her data. Har du mere til, til Amazon?
2: Nej, jeg, 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 jeg synes for mig var det sådan, super. Det går godt i den butik, så, så er jeg glad aktionær.
0: Vi skal over til Facebook og Meta. Som vi sagde, det, var ikke, det har nok ikke været nogen sjov oplevelse for, for, for Max Zuckerberg. Det går, jo, det går jo ikke så godt, og det, ja, det, det kunne man også se på aktiekursen, så da den satte sig en, en 5-28 procent, tror jeg det var. Hvad har du omkring Facebook udover, hvad du allerede har, har bragt til bordet? Jamen det er jo det, er jo det. Altså, det, er jo det her med, at...
2: Præcisionen af deres reklamer, altså kvaliteten af deres reklamer, er faldende på grund af ATT. De har ikke ligesom Google, en, 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 Googles søgefunktion, den er, jo, den er jo uden for iPhone, den er jo i browseren, Og meget af den i hvert fald. Øhm så, så Google har en, en, en slipper lidt nemmere udenom det der, uden påvirkning af forretningen. Men der bliver Facebook ramt fuldt ud af, af ATT, og så samtidig så bliver man ramt fuldt ud af Connected TV, e-commerce platforme, findes alle de andre steder, hvor der kommer digitale reklamer. Så det er en, en
0: forretningsmodel, som der er ildebrænd i. De, de har jo stadigvæk to af af verdens mest populære apps, som, som stadigvæk bliver brugt flittigt. Blandt andet er også to nok mest den ene, WhatsApp. Jeg, jeg er måske en lille smule i tvivl, måske TikTok er overgået, så, eller har overgået dem som, som verdens, men så er det i hvert fald klart, nummer to og tre, WhatsApp og Instagram. Kan de ikke få mere, få mere ud af det? Det er med mange brugere, som, som bruger deres produkt hver eneste dag, som, som tidligere har brugt Facebook, men som, som så har over på det andet. Jo, men, men det er jo
2: også et problem, at, at de har at, at de ligesom har penetreret markedet så meget. Altså det er ikke sådan at, at de har 50 millioner brugere og de har hele verden åben for sig. Altså de har alle de der brugere og det er prisen ind og nu, nu falder øh, reklameindtægten per reklame og øh, ja og, og derfor så, men, men man kan ikke rigtig man kan ikke sige om vi vækster bare antal brugere rigtig, rigtig meget. Det er svært øh, at gøre. Og folks, øh, altså, at Det, der betyder noget, det er jo også eyeball også. hvor lang tid kigger vi på Facebook. Og det, at vi nu kan se om lidt kan se um, Netflix og HBO og Disney Plus, og alt muligt andet på telefonen og sådan noget. Det gør jo også, at, 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 at øjnene flytter sig et andet sted hen. Så jeg har svært ved at se. Øh, jeg har svært ved at se den der rigtige spændende opside, på kort sigt i hvert fald i Facebook. En opside, som jeg synes, man kan se i mange af de andre virksomheder, som vi snakker meget om, som virkelig er så langt ned, men som stadigvæk vækster og så videre som er i gang med på den anden vej at reparere deres bundlinje. Og når de så er sagt, så meta jo sindssygt mange penge. Brad Gersner fra Altimeter Capital var jo sendt et brev inden regnskabet, et åbent brev til Mark Zuckerberg, hvor han skrev, at det var et med overskriften var, at nu skal vi trimmes. Og han foreslog at fordoble frit cash flow øh, til 40 milliarder dollars ved at skære 20 i de ansatte, ved at investere 5 milliarder mindre i, øh, i, øh, i Metaverse og 5 milliarder mindre i Artificial Intelligence. Øh, det ville alt i alt øh, kunne fordoble fra 20 til, øh, til 40 milliarder i frit cash flow. Men nu er Facebooks øh, frit cash flow det faktisk 0 nu. Altså der, hvor man er nu. Så det holder ikke helt. Og så, og så er det igen den her pointe, at, at Hvis det er sådan, at Facebook ikke investerer helt vildt meget i artificial intelligence, så vil deres kvalitet af reklamer bare falde rigtig meget i forhold til alternativerne derude. Så tror ikke, de har noget valg. Altså tror, de er nødt til at investere, og de er nødt til at satse. Ellers skulle de de trække stikket, og så tjene de penge, de kan tjene, så bare tjene de der par hundrede milliarder, man kan nå at tjene, inden at at det ligesom ikke er noget så meget... Være mere, men men, men jeg, jeg tror ikke rigtig, at den der mellemvej, som investorerne søger, den er ikke sikker på, at, at den egentlig er en mulighed. Altså jeg tror, det er pedalen
0: i bund, eller, eller ligesom give op. Vi har lige lidt, tre lidt mindre, øh, som du lige hurtigt får, får kastet over. Øh, så må du selv bestemme, hvad for en du starter med. Vi skal lige rundt om Teladoc, vi skal rundt om Arlis og så skal vi rundt om Intel. Så øh, ja, kør du bare på. Ja, øh, Intel,
2: Intel-regnskabet hørte jeg. Det, det er meget spændende. Altså, det, jeg ved simpelthen ikke, hvordan det er som investering. Der er så mange bevægelige dele, ikke? men det her US-chip er ikke med, at, at der kommer støtte til amerikanske øh, foundries øh, fremadrettet øh, og, og og Intel har, jo, øh, de har, de har de har lavet en IPO med deres eye øh, virksomhed, som nok gør den del af virksomheden mere synlig og, og mere værd øh, i regnskabet. Øh, og så, har de, øh, så vil de dele sig op. Intel øh, har jo deres egen chipproduktion, altså foundries, øh, og der vil de dele deres virksomhed op sådan i, i to, så man kan følge med i Foundries, hvordan de klarer sig, og de skal konkurrere med TSMC og Samsung og, og de andre Foundries, Global Foundries. Og så den, den anden virksomhed, som, som designer chips mere af uh, Nvidia og, og AMD gør. AMD gjorde jo det for, var, jeg tror det var i 8 eller sådan noget, at de, uh, at de, 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 de solgte deres egne chipproduktionsfærdigheder uh, fra, og det er den virksomhed, der hedder Global Foundries i dag. Og Global Foundries har egentlig fundet deres vej i det. Så, så måske er det det, Intel vil gøre, men det, der, den her tip-historie her, den, den er bare spændende, og det, det kommer til at, at fylde rigtig meget øh, ned ad vejen. Øh, men det, det er en turnaround-investering, som, som jeg ser, øh, Intel, at man beder på, at, at de kan begynde at, at klare sig i forhold til TSMC til, til og, og sådan noget. Men, men formentlig vil vi mange af, af dem, der leverer udstyr til produktion, også tage meget godt imod, at, at Intel ligesom går den anden vej og f, altså forsøger at indhente det, de er bagud, øh, netop for, at, at der er et alternativ til Taiwan Semiconductor, hvis, hvis det er sådan at, at, at sige, han beslutter sig for, for at lave det dag øh,
0: dernede. En tal op 10% i dag. Det er, det er meget for, 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 for Intel. Så, øh, så der er i hvert fald nogen derude, der, der som du siger, tror, tror på, at de lykkes med, med det her ned ad vejen. Ja. Æm, hvordan går det med Marlies Boone? Jamen, det går ret godt. Æm,
2: øh, de øh, de er, er tæt på at være break-even. Æ, de vokser en lille smule mindre end Hello Fresh Group gør. Øh, og så er de... Øh, Øhm, og så har de en lidt højere øh, øh, contribution margin, altså øh, øh, overskud på den, på den løbende drift på faktisk er det 28 eller 29 øh, procent. Så, øh, så de performer, performer godt. De er ud med nogle forventninger fra starten af året omkring, at de vil være tæt på break-even og, og, og sådan nogle ting, øh, og, 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 en, og den vækst, de vil have. Og det har de faktisk formået at holde, selvom vi har haft... Øh, alt det, alt det, vi har haft med inflation og forsyningskædeproblematikker. Og i deres marked i Australien har, har været ramt rimelig meget af, at der har været meget regn. Så afgrøderne har været af dårlig kvalitet og, og sådan nogle ting. Der har været rigtig mange ting at finde deroppe, så det er bestemt øh, godkendt øh,
0: deres regnskab. Nul, den, sted, den er stadig 30 procent i dag. Kan jeg se stadigvæk 0,2 øh, også i, også i US-dollar. Den er vel stadigvæk priset til en konkurs, eller hvad? Ja, den er, det, det må man sige. Altså,
2: hvis, hvis, det, hvis, hvis de på nogen måde kommer afsted med, med det her, så, så vil jeg mene, at der er sådan en, en 4-dobling eller femdobling bare på, på multiple. Altså, jeg tror, den handler til en EV-sales på 0,2 eller, eller sådan et eller andet. Altså, så, så, øh, der er bestemt øh, potentiale i den, øh, hvis de lykkes. Og det er svært at se, når man følger den, at, at de ikke kommer til at, at lykkes med det. Der er ikke nogen netværkseffekter inden for, øhm, inden for, for Meal Kids, så der er masser af plads til, at, at, at de kan være der også. Det er ligesom, at, at der både er Netto og Rema herhjemme. Nogle forbrugere de, de elsker Remas produkter, og nogle elsker Nettos produkter. Og sådan vil det også være inden for det her ned ad vejen, så der er plads til nogle spillere. Det er en Consumer Packed Goods
0: virksomhed. Skal vi lige have til sidst rundt om uh, Teladoc, også en virksomhed, som kæmper med det. Et smart produkt, som vi har talt varmt om nogle gange, som giver, giver super god mening uh, i, ja. i teorien, i hvert fald i praksis, der virker det så ikke som om, at uh, det fungerer super, i hvert fald ikke uh, rent aktiekursmæssigt ned ja, hvad står det her, 70% næsten for i år. Men så faktisk her i den her uge på det her regnskab, der, der var lidt lys. Øh, op, op omkring 20% for, for ugen her, og det var selvfølgelig primært trukket af det her regnskab, øh, som åndsynligt øh, som, så fornuftigt ud. De tjener penge, altså de har
2: frit cash flow, positivt, <coughs> og, øh, øh, og de er også på ja, EBITDA-niveau, og de, øh, de vokser øh, omkring 18%. Øh, for nye kunder har et, et produkt, øh, der giver mening, Øh, jeg synes, øh, altså, og, og, og guider for, for, øh, for nogenlunde det samme næste år, de, de, har, de har dels et produkt til øh, forsikringsselskaber, virksomheder og sådan nogle ting, og så har de et, øh, et business-to-consumer-produkt, og, og det sidste, der, der ved de ikke, hvordan det kommer til at forløbe, øh, når recessionen rammer, om, øh, det, det er en af de dyre, som de siger, det er en af de dyre ting, folk kan købe, som, som ikke sted kommer, at der kommer en pakke med posten. Og derfor så, så ved man ikke, hvor meget der vil blive købt, øh, når, når, når recessionen rammer over, men, øh, men jeg, jeg, jeg tror, det er vældig godt. Altså, man skal jo ikke tænke på det som tech, man skal tænke på det som, som, øh, som, at man sælger sundhedsprodukt. Og sådan noget det gør man bare over internettet. Øhm, så, så det er noget helt andet med. Så man har stadigvæk en diversificeret følge, hvis man både har Teladoc og Hello Fresh og, øhm, og, og, og Microsoft og så videre. Så er det nogle forskellige slutprodukter. Så jeg, jeg tænker, at den passer meget godt. Der, hvor jeg synes, synes, det er svært at gennemskue. Det er, hvad sker der politisk? Øh, og hvad sker der? Altså, hvordan bliver konkurrencesituationen, og hvis man tjener rigtig mange penge på et sundhedsprodukt, altså, hvad siger forbrugerne så? Altså, vil de, vil de acceptere at betale mange penge for en, en ordning, hvor at, at, at man, at, at, at udbyderen tjener mange penge? Så jeg synes, det er, det er svært at gennemskue på sigt, men som diversifikation, tror jeg, den er meget interessant. Og det er helt sikkert en branche, der vil have rygvind. Om det sådan bliver den der kioskbasker, det er så altså sådan økonomisk, investeringsmæssigt, det, det synes jeg er svært at vurdere. Og er der nogen, der har en god take, så endelig ind i, øh, i Aktieuniverset, øh, Facebook og, 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 og kom med det.
0: Vi slutter her på en 28 S&P'en op, øh, 16 der er jo næsten 2%, og øh, Nasdaq 1,7%, så øh, vi håber, at vi kan lukke i et pænt grønt plus i aften her om en fire timers tid. Og så er der kun tilbage at ønske god weekend. Vi naturligvis tilbage igen i næste uge med... <laughs> ja. Det er så mange regnskaber, hvis ikke, ja. hvis ikke flere, og nu har jeg ikke lige 100% set, hvad der er, men må ikke, mange af vores aktier, de, de kommer i ilden her. Det plejer, det plejer at være deres tur efter, de store tech har fremlagt, så, så er vi selvfølgelig tilbage med en, med en update på, hvordan det ser ud. Så rigtig god weekend, mass og god, god weekend til alle lytterne. I lige med Mathias, god weekend til jer alle sammen derude.